Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia que me envió Carla García. Carla es una mujer colombiana echada para adelante y en esta historia nos cuenta cómo su boda perfecta terminó convirtiéndose en uno de los eventos más chistosos y memorables de su vida. Recuerda que si deseas tener una clase gratuita conmigo, puedes ir a la descripción donde encontrarás un enlace para inscribirte. Este episodio es para personas con nivel intermedio de español, por lo tanto, la velocidad con la que contaré la historia es como normalmente estaría hablando con mis amigos. Si de pronto no entiendes, recuerda que en la descripción puedes encontrar la transcripción del episodio. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. El día perfecto. Yo siempre he sido una persona que le gusta hacer todo por su cuenta. Y en el momento que yo me comprometí con mi esposo, yo me obsesioné con todos los detalles de la boda. Pensé que era una oportunidad perfecta para mostrarle a todo el mundo quiénes éramos nosotros como pareja. No solamente mostrarles que nosotros éramos el uno para el otro, sino también mostrarles que teníamos buen gusto. Lo que hice fue empezar a investigar en internet pasteles, vestidos, fotógrafos, ramos, flores. Básicamente yo fui la razón por la que Pinterest fue inventado. Después de toda esta investigación, yo estaba lista para empezar. Empecé con las invitaciones, yo las hice a mano y coloqué en ellas una foto que coincidía con la personalidad de cada uno de los invitados. Por ejemplo, a mi papá le di una foto de un tanque de guerra, ya que él había estado en el ejército y le gustaba todo lo relacionado con las armas militares y la guerra. A mi amigo, que era músico, le coloqué una foto de su cantante favorito de vallenato. Después de que envié todas las invitaciones, empecé a pensar en la fiesta después de la boda. A mí no me gusta el olor de las flores. La verdad, eso me da dolor de cabeza. Entonces lo que decidí fue crear flores falsas hechas de materiales reciclables como botones, pedazos de cartón y madera. Incluso yo fabriqué mi ramo de novia 
con pedazos de vestidos viejos de mi abuela y pertenencias de mi mamá. Por otro lado, mi esposo me estaba apoyando con todos los preparativos. Él me ayudó a conseguir las fotos para las invitaciones, me ayudó a conseguir materiales reciclables, me ayudó a cotizar los pasteles que íbamos a tener, porque algo que sí es cierto, no puede faltar pastel de chocolate en estos eventos. Había cosas por las cuales él estaba preocupado, especialmente la música. Él decidió entonces escribir y componer una canción para la boda y la practicó con todos sus amigos de la banda. Y así fue como quedó todo preparado para el gran día. Va a ser un día muy especial, pensé yo. Nosotros decidimos casarnos el 15 de abril, fecha que coincidía con el aniversario de mis papás. Ellos han estado casados por más de 47 años y pensamos que si escogíamos ese día, eso nos traería buena suerte. Decidimos hacer la recepción de la boda en la casa del hermano de mi esposo, en Santa Marta Magdalena. Yo fui allá y decoré el jardín trasero con todas mis flores, coloqué los pasteles, organicé las mesas y en cada mesa coloqué un recuerdo que yo había hecho para cada uno de los invitados. La cosa fue que mi esposo, ocupado con todos los preparativos de la boda, olvidó decirme que en Santa Marta, en el mes de abril, es temporada de lluvias y vendavales. Yo estaba sentada viendo un video de YouTube para poder colocar las servilletas en forma de Sydney. Y en ese momento fue cuando empezó a llover. Y no era una simple lluvia. Era un gran aguacero que incluía granizo y fuertes vientos los cuales tumbaron todas las mesas y toda la decoración se fue al piso. Incluso mis hermosas flores cayeron en el lodo. Seis meses planeando la boda y seis meses haciendo la decoración y en un abrir y cerrar de ojos todo fue destruido. Pero lo peor de todo fue que nadie vio todo lo que yo había hecho. La boda debía seguir. Afortunadamente mi esposo trabajaba en un circo, entonces nosotros habíamos invitado a todos sus compañeros de trabajo, a los trapecistas, a los malabaristas y a los magos. Entonces, a pesar de que la decoración se había arruinado, iba a haber entretenimiento. Yo empecé a limpiar todo el jardín trasero, a limpiar las mesas y a limpiar las ramas que cayeran de los árboles y a tratar de rescatar las cosas que no se habían dañado después del vendaval. Fui adentro a tratar de buscar a mis abuelos que se habían refugiado del vendaval en el garaje de mi cuñado yo estaba empecinada en seguir con la boda. Traté de buscar a los músicos para que cantaran la canción que mi esposo compuso, pero ellos se habían desaparecido, se habían ido de la boda y lo único que pude encontrar como canción de fondo fue la canción de Vallenato de Diomedes Díaz. Para mi sorpresa, el santo cachón. Aunque era el cantante favorito de mi esposo, la canción trataba de infidelidad. 
Luego fue a buscar a la fotógrafa y resultó que era la primera boda en la que ella tomaba fotos y se le había olvidado traer el flash de la cámara. Para colmo de males, uno de los invitados que vino a la fiesta al parecer tenía gastroenteritis. Entonces, cada momentico, alguno de los invitados se iba a la, de la fiesta diciendo que tenía dolor de estómago. Pero lo peor para mí fue que mi papá decidió no venir a la boda. Yo no le pedí a él que me entregara el día de la boda. Entonces él dijo, si yo no soy el que la entrego, yo no voy a ir a esa boda. Lo que pasa es que yo tengo un padrastro, el cual conozco desde que tenía cinco años. Y no quería ningún conflicto entre ellos. Entonces decidí que ninguno de ellos iba a entregarme en el altar y que yo misma me iba a entregar en el altar. Él no le gustó mi decisión y decidió no venir a mi boda. Yo lo llamé y lo traté de convencer, pero lo único que él dijo fue no importa, yo envío el sobre con el dinero, como si eso fuera lo mismo. Yo soy su única hija. Y él decidió no venir a mi boda. Yo dije, bueno, está bien. Igual yo me puedo entregar al altar sola. Pero cuando llegó el momento del baile, me di cuenta de que no podía bailar conmigo misma. En ese momento, mi abuelo me sacó a bailar. Mientras estábamos bailando, él me miró a los ojos y dijo, tu papá debió estar acá. Él debió haber venido a tu matrimonio. De pronto, si él hubiera venido, hubiera visto el incendio en la cocina, todas las hamburguesas que se incendiaron o incluso el arcoiris que se formó después de que la tormenta pasó. Él también se perdió el momento en que mis amigos empezaron a cantar el santo cachón, canción que todo el mundo recuerda el día de la boda. Después de todo, no fueron los detalles los que hicieron la fiesta inmemorable. Yo había pensado que iba a ser mi ramo de flores reciclable o mi vestido de diseñador o el cóctel especial que yo había preparado. Pero lo que en realidad hizo la boda memorable fueron nuestros amigos y la familia que fue a la boda a pesar de las circunstancias. Después de todo, los detalles no son importantes. Ellos tampoco hacen un matrimonio perfecto. Porque, por cierto, yo ya no estoy casada. Yo no pienso que un día soleado o la canción perfecta va a cambiar mis circunstancias. Nosotros no debimos habernos casado. Hay cosas que no podíamos arreglar. De pronto, si yo no me hubiera enfocado en todos los preparativos de la boda, yo me hubiera dado cuenta que nosotros no éramos la pareja perfecta. Pero no hay artículos en Pinterest o videos en YouTube que digan cómo saber si tu pareja es la pareja perfecta. A pesar de que el día comenzó con una tormenta, terminó con una tarde soleada y nosotros nos casamos ese día. Hoy en día, mi papá siempre dice que él entonces no se perdió de nada. Pero él sí lo hizo. Él se perdió uno de los momentos de mi vida. Él incluso se perdió conocer 
a estas sorprendentes personas en la boda que nos ayudaron a pesar de las desastrosas circunstancias. Entonces sí, él se perdió de mucho. De pronto tú estás pensando que después de todo lo que pasó con mi matrimonio, yo debería estar cansada de las bodas. Yo sé que incluso hay personas que creen que las bodas son una estafa. Pero ¿sabes qué? Yo amo los matrimonios. Me encantan los detalles, la decoración, las flores. Y es por eso que me convertí en organizadora de matrimonios. He organizado exitosamente más de 30 matrimonios. Y lo mejor de todo es que no ha habido vendavales o tormentas. Hoy en día tengo miles de pines en Pinterest y tengo muchas ideas para todas las bodas. Entonces, si de pronto algún día vuelvo a casarme, definitivamente me voy a casar dentro de un búnker. Esta fue la historia de Carla García, que aparte de ser organizadora de matrimonios, también tiene una tienda de artesanías en Santa Marta. Toca preguntarle a ella si en el paquete de organización de matrimonios ella todavía incluye la canción de Diomedes Díaz en sus karaokes. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado esta historia y recuerda que la transcripción de este episodio la puedes encontrar en el enlace en la descripción. Nos vemos la próxima semana con más historias para que sigas mejorando tu español. Te cuidas, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.